1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 41 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. entrevistado é piloto de avião e voou em diferentes companhias aéreas nacionais por 35 anos. Ele passou por todas as etapas como piloto comercial até tornar-se comandante, instrutor de voo em rota e solo e facilitador de CRM. Ele pilotou aeronaves como o Bandeirante, os Fokker 2750, além de toda a família do Boeing 737, começando pelo 200 o Breguinha, passando pelo 300, 400, 500, Next Generation 700 e 800, até o MAX, a última geração do 737. Ao longo da sua carreira, ele trabalhou nas companhias aéreas TAN, Brasil Central, Rio Sul, Nordeste e Nagô, onde ficou por 15 anos e encerrou sua carreira como piloto em 2019, quando se aposentou. Agora, imagine que ao longo de mais de três décadas, o nosso entrevistado voou por todo o Brasil, decolando e pousando desde grandes cidades e capitais, até nos locais mais distantes e remotos do nosso enorme país. Durante a nossa conversa, ele compartilhou conosco algumas dessas experiências de voos, algumas tristes e difíceis, e outras divertidas e muito engraçadas. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Fernando de Albergaria Pamplona, o comandante Pamplona, o avô da Maia, o marido da Ana Paula, o pai do Diego, do Rafael e do Bruno, que eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, comandante Fernando de Albergaria Pamplona, tudo bem com você, comandante?
0: Tudo bom, Paulão? Prazer estar aqui contigo.
1: Tudo bem, comandante. Pamplona, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão, muito obrigado por aceitar o convite por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo hoje para a gente bater um papo bem descontraído sobre aviação, aviação comercial que é uma grande paixão minha, e eu sei que o senhor tem uma vida dedicada à aviação. Comandante Pomplona, aonde você está hoje, nesse dia 13 de janeiro de 2021?
0: Eu estou em Campinas, enfrentando um temporal aqui, que vem sendo bastante frequente nesses últimos dias. Mas está tudo bem, está <risos> tudo tranquilo.
1: Está na, na sua cabine home office, aí no seu escritório em casa?
0: Exatamente, estou aqui em casa... É, batendo esse papo agradável, gostoso, que eu tenho certeza que vai empolgar eu, ao pessoal que gosta de aviação.
1: E eu sei que você tem muitas histórias para contar, e eu queria, assim, primeiro começar, até comentou comigo antes da entrevista, de uma romântica história de um beijo entre um comandante e um general na pista do aeroporto. Mas como é que foi essa história? Onde que foi isso daí? Me explica melhor, Pamplona.
0: Pois é, uma história curiosa aconteceu comigo e com meu pai, que é militar. O meu pai, na época, era general, ele comandava a terceira Divisão de Exército aí em Belo Horizonte, onde você está tá aí, lá em, lá em cima, naquela rua, lá em cima, do lado da Polícia Federal, eu não me lembro exatamente. Na, na...
1: Rajagabaglia, subindo sim. a
0: Rajagabaglia, sim, sim. Exatamente, exatamente. Ele estava assumindo. Era o dia da posse dele. E eu estava voando e eu iria para a posse dele. A posse dele era na parte da tarde e eu estava fazendo um voo de manhã. Então, meu eu era baseado no Santos Dumont nessa época e a minha programação era sair do Santos Dumont cedo, ir para Belo Horizonte, depois voltar para o Santos Dumont e depois ir de novo para Belo Horizonte e voltar para o Santos Dumont. Ou seja, eram dois bate e volta saindo do Santos Dumont para, para Pampulha. Aí eu fiz a primeira e à tarde depois eu pegaria um outro voo para ir visitar, para ir ver a posse dele, assistir a posse mais tarde. Aí é, fiz a primeira etapa, fui a Belo Horizonte, voltei tranquilo. Na segunda etapa eu decolei do Santos Dumont, posei na Pampulha. Quando eu posei na Pampulha eu vejo um monte de militares se dirigindo para o meu avião. E no meio deles eu vejo o meu pai, todo uniformizado de general. E aí é, desceu um senhor de terno, que até então eu não sabia quem era, mas era o, na época, ministro do Exército. Hoje não existe mais ministro do Exército, hoje é comandante do Exército e é subordinado ao ministro da Defesa. Mas, na época, era o ministro do Exército. Ele iria presidir a posse do meu pai e eu não sabia que ele estava a bordo. E aí o meu pai veio, recebeu ele e tal. Quando eu vi meu pai, eu desci do avião também. Aí não interferi, porque estava havendo aquele... É, aquele movimento todo de recepção dele e tal, aí já veio um ordenança já pegou a mala do, do, do ministro e tal, e já foram se encaminhando, aí eu falei, oi pai. Aí ele, "Ô, filho e tal, aí veio, aí veio aí, eu sempre cumprimentei o meu, mesmo depois de velho, mesmo até o fim da vida do meu pai, eu cumprimentei ele sempre com um beijo no rosto. E aí vim, dei um abraço gostoso no meu pai e dei um beijo no rosto dele, né? E aí eu falei, oxe pai, parabéns pelo pela sua... Assunção desse comando e tal. Assim, aí, aí eu reparei que estávamos só nós dois no meio da pista, abraçados e eu beijando no rosto dele. Aí ele falou assim: quem está de lá de fora deve estar tá vendo assim: olha lá, um comandante e um general Gays, se assumindo aqui na, na pista do aeroporto. Isso no aeroporto então, foi, da, Pampulha, era, né? da Pampulha. Da Pampulha. Meu pai já. Já, já, já bastante, digamos assim, já com uma idade maior, de, acima dos 60 anos, aí ele conhece Olha só, nós dois aqui assumindo, depois <risos> de velhos assumindo o <risos> <a> nosso relacionamento. <risos> Diz, Ó, deixa barato, vamos deixar barato, vamos deixar por aí mesmo.
1: Exatamente. Agora, para registrar, qual é o nome do seu pai, comandante? É Francisco Stuart Campo de Pamplona. E ele ainda está, é, bom, ele tá aposentado. Como ele, ele...
0: Infelizmente passou, ele infelizmente passou por andar de cima há uns cinco anos atrás e foi até uma situação triste que eu, se você me permitir, eu também vou te sim, contar. Sim, eu tava, eu pude proporcionar a ele, graças a Deus, a última viagem dele é, junto à minha mãe de férias. Nós em fevereiro saímos de férias e eu e Há muitos anos que queríamos ir para os Estados Unidos, toda a família. Aí fomos eu e a minha mulher, a Paula. Fomos a meu pai e a minha mãe e o meu irmão, com a minha cunhada e duas sobrinhas. E fomos no, num avião da, da empresa que eu voava na, na época e fomos tratados assim. Graças a Deus eu pude proporcionar ele um carinho tremendo é, dos amigos que nos colocaram o tempo todo na, na, na classe superior à nossa, que, que era autorizada, e fomos muito bem tratados, graças a Deus eu pude proporcionar isso a ele. foi em fevereiro, em nove... quando nós voltamos, em junho, ele descobriu que estava com um câncer linfático, e aí começou a fazer a quimioterapia, mas aí em novembro, ele, em dezembro, comecei de dezembro, ele veio a falecer. E eu nesse nesse... Na, na, no falecimento dele, eu estava pernoitando em Chapecó. Inclusive, eu até postei essa história no Twitter, porque é, mostrando que muitas vezes o dever nos chama e a gente tem que atender, independente da dor que esteja sentindo. Eu estava pernoitando em Chapecó, era a única tripulação, meu telefone trocou às três horas da manhã, era minha esposa pedindo para ligar para olha liga o seu irmão, que eu acho que a coisa com o seu pai está meio enrolada. Aí eu liguei meu irmão me deu a notícia que ele já havia falecido. Eu ia decolar às seis horas da manhã, serão três. E lógico que eu fiquei muito chateado, liguei para a escala, informei a escala. Ô, oh, comandante, quer sair do voo? Eu digo, não, eu só tenho eu aqui, não, tenho, eu não posso deixar de atender é, as pessoas todas que estão embarcando daqui a três horas. Vai cancelar o voo porque não tem ninguém que possa fazer. Eu levo esse avião até Congonhas, tinha uma escala ainda em Florianópolis, e de lá você me dispensa, porque de lá a programação continuava, e de lá você me dispensa. Ô, oh, comandante, muito obrigado e tal. E assim foi, eu fiz, eu pedi para o copiloto fazer a etapa, porque eu não me julguei em condições emocionais é, ideais, não que eu, que eu não não soubesse o que fazer, mas a gente fica muito abalado. E aí, ele fez a, as duas etapas, o copiloto, quando chegou em, em, em Congonhas, eu desembarquei e aí o pessoal me agradeceu tal, por ter levado o até lá, mas foi bastante triste, foi, foi bastante difícil fazer essas duas etapas é, nessas condições. E isso faz parte da vida do aeronauta, infelizmente, nem sempre a gente está presente, não só nas coisas boas como também nos momentos difíceis, às vezes com crianças pequenas, fica doente é, ou, ou falece algum, algum é, parente próximo ou você tem alguma notícia ruim, mas o seu dever tem, precisa ser cumprido e se não houver alternativa você tem que cumprir, tem que fazer mesmo e, e enfim,
1: né, a vida que segue. Uhum. É um belo exemplo e parabéns pela sua atitude nesse momento que foi tão difícil na, na sua vida e marcante na carreira, sem dúvida, né, Pamplona? Que história é essa que você tem uma fama, que é famosa pelos maravilhosos speeches? E como é que é essa história aí? Você fica animado para falar? Eu, como passageiro, eu gosto muito, viu? Eu digo...
0: É, eu, eu entendi que principalmente depois do 11 de setembro, que a gente de 2001, que foi aquele evento lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, eu entendi que houve um distanciamento muito grande entre a tripulação técnica, que são o comandante e o copiloto, são os pilotos e os passageiros. Por quê? A gente fica, o avião já é um ambiente meio inhóspito, porque a gente fica trancado dentro de um charuto de metal pressurizado, sem poder sair com uma mobilidade reduzida, porque o espaço é reduzido, às vezes por um tempo bastante grande, é, os pilotos ficam lá na frente, a gente não vê a cara dos pilotos, não sabe é. quem são, uhum. não consegue ter um, uma conversa, às vezes uma palavra de conforto, às vezes, às vezes a pessoa quer até fazer uma, uma brincadeira, comandante ah, está tudo bem, então vamos fazer um pouco tranquilo, e a gente perdeu essa, principalmente nos primeiros momentos, logo após é, o evento, a gente perdeu essa proximidade. E ainda por cima, colocaram uma porta blindada entre a gente. Então, para distanciar mais ainda. E eu entendi que, naquele momento, é, a única maneira que eu tinha de me aproximar do meu cliente, do meu, do meu passageiro, seria por meio da minha voz, seria por meio de conversar com ele. Então eu procurei, eh, procurava fazer uns skits onde eu, eu, eu comentava a nossa rota, comentava a, a, o, as condições do nosso voo, comentava, eh, desejava uma boa viagem, se fosse, qual fosse a, o intuito daquela viagem, e por final, geralmente, eu mandava uma mensagem, eu lia um texto... É, para os passageiros alguma coisa que, que me tocasse, alguma coisa que eu achasse bacana, um, um, no, no final de ano, um poema de Natal, é, ou um, um, um poema que, significasse, que tivesse algum significado para aquela rota, enfim, uhum. alguma coisa nesse sentido. E era muito bem recebido, de uma maneira geral, era muito bem recebido. Sempre já havia os haters naquela época. <risos> Mas... Mas em geral era, era muito bem recebido, Tem uma caixa aqui de cartas de agradecimento de passageiro, Muitos escritos em guardanapo, é, outros escritos no próprio formulário que a Vargas dispunha na época E era, bem, era um retorno bem bacana foi, foi, foi Quer bem dizer,
1: legal. o que eu percebo é que você buscou humanizar também essa relação
0: né, entre passageiro que e isso. tripulação, né? Isso. Eu costumo dizer que você pode ser sério sem ser sisudo. Né? Ser sério não significa uma cara sisuda, uma cara amarrada. Né? Você pode exercer com seriedade, uhum. mas ser alegre, rindo e proporcionar uma, uma, uma proximidade com as pessoas. Enfim, né? eu acho que a humanização é, é fundamental nessa atividade que a gente exerce, que é uma atividade tão técnica e que os pilotos às vezes se dedicam muito à técnica, e menos ao ser humano Eu tenho uma, uma filosofia Que eu trouxe durante muitos anos E que sempre deu certo Eu nunca menti para passageiro Eu nunca inventei nada para passageiro De dizer assim Ah, não vou explicar porque isto é muito técnico O cara não vai entender É claro que eu dava uma roupagem mais Mais palatável Uma roupagem mais simples De algum problema Alguma situação que a gente tivesse e procurava não deixar nenhuma dúvida. Tanto que quando toda vez que eu tive alguma situação fora do comum, e eu digo situação fora do comum, não é necessariamente um problema que vá arriscar uma um aeroporto fechado ou uma turbulência que a gente vai enfrentar ou uma situação um pouco mais fora do comum, eu sempre, quando fiz os meus speeches, eu chamava o, o chefe de equipe Perguntava e ficou claro, alguém perguntou alguma coisa, ficou alguma dúvida. Não, não, comandante, está perfeito. Ou eu, eventualmente, assim, não, comandante, só faltou explicar tal, tal, tal. Ah, tem razão. Então, aí eu voltava, explicava. Uhum. E é para exatamente não restar a dúvida. A informação é a base de tudo para que você tenha confiança naquilo que você está comprando ou está vestindo, ou está usando, ou está experimentando. Então, quanto mais informações você tiver, mais tranquilo você fica. Mas menos chance de alguém estar escondendo alguma coisa, levantar alguma dúvida de que alguém está escondendo alguma coisa. Então, eu sempre muito transparente com esse tipo de coisa. Ah, que legal. E, e essa conduta, comandante, essa é
1: um, é, faz parte do treinamento também, essa, essa transparência,
0: assim, ou essa faz parte do treinamento que eu dei para os meus alunos, <risos> mas não necessariamente do currículo de treinamento de um piloto. Infelizmente, não. Uhum. É, a, as empresas ainda se dedicam muito à parte é, técnica e menos à parte gerencial. Hoje já mudou um pouco, porque as exigências foram aumentando, a concorrência também foi aumentando e exigindo que houvesse profissionais Preparados em várias eh, atividades desenvolvidas na reação. Uma delas é o gerenciamento do ser humano. Então, isso já melhorou muito. Antigamente era muito mais focado para o técnico, e, inclusive, alguns colegas, até mais antigos, usam o seguinte termo: Meu problema é daqui da porta para frente, da porta para trás é problema dos comissários. Isso. É claro que isso já vem diminuindo bastante, isso já vem caindo. E as pessoas entendendo que, ao passo que elas ali naquele momento elas são técnicos e lá atrás tem o seu cliente, em outros momentos eles também são clientes. Ele é cliente do médico, ele é cliente do professor, ele é cliente do, de outras áreas, outras atividades e eu faço, eu trato as pessoas e essas pessoas estão entendendo que tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? criar a famosa empatia.
1: Ah, perfeito o comandante Pamplona é, eu sei que tem também uma história que o senhor compartilhou comigo que é só que eu gostaria que você Contasse para que os nossos ouvintes sobre a, a voz um comandante com a voz de bêbado em Goiânia
0: como é que é isso daí que que, que aconteceu Pois é isso é uma história curiosa rapaz. É, havia um operador da torre de controle de Goiânia que era novato, tinha sido transferido para lá, tinha entrado uhum. né, em operação há pouco tempo. E havia um comandante é, muito antigo, já o um senhor bastante uma idade já bastante avançada, acima dos 60 e tantos, e ele tinha sofrido um acidente. E neste acidente ele é, arrebentou a cara dele. Danificou a cara dele, vamos dizer assim. E ele ficou com uma voz, ele ficou com uma dificuldade de dicção. Uhum. Então ele falava assim, blá, 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 blá. e aí ele foi pedir autorização. Corre Goiânia, é autorização para fazer o voo lá. Blá, blá. E aí o cara, ah, positivo senhor, aguarde. E aí, ele estava sozinho, operando na torre de Goiânia, não tinha ninguém para perguntar, mas ele ficou e disse assim, esse cara está bêbado, como é que eu vou autorizar o cara bêbado a fazer o voo? Porra? Não posso. <risos> aí, ele ligou para o sargento da FAB, que era da, 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 do que a gente chama de sala de tráfego, que é onde a gente faz o plano de voo, faz a preparação meteorológica e tal. Aí, falou assim, olha... Manda o pessoal da. Não era a na época, do DAC, manda o pessoal do DAC no avião tal. Diz, pai, mas o que está vendo? Não, tem um comandante lá, ele está bêbado. Ele, o comandante está bêbado. Diz: Como está bêbado? Não sei, ele está bêbado, ele está com voz de bêbado. Aí o cara igual o DAC foi para lá, né? para investigar e tal. Uhum. Aí passou uns cinco minutos, ele voltou, ligou para o cara da torre e disse: Ih! pode autorizar, é o comandante fulano de tal, ele, ele não se preocupa não, que o problema dele não é de bebida, ele não bebe, o negócio dele, aí explicou que ele tinha tido um acidente e ele falava com aquela voz em função do acidente, da dificuldade de dicção dele por causa do acidente, Nossa. mas o cara da torre, é claro que o cara da torre foi gozado durante o né? então...
1: Pamplona, antes de eu começar a te perguntar sobre a sua longa carreira e trajetória na aviação, eu queria ainda que você me relembrasse uma história que você desobedeceu, não aceitou uma, um pedido de um comandante. Quando que foi isso? Em que aeronave? Quais foram as circunstâncias dessa situação?
0: Pois é, essa história é uma história bastante antiga e inédita. Não contei ainda, oh. né? não postei, pretendo postar, né? Vai estar no meu livro, vai ser, vou postar na, ainda no Twitter, mas não postei ainda. É, havia um, um colega, comandante, foi no Fokker 27. Havia um colega muito antigo, eu na época era copiloto, eu tinha ali meus 20 e poucos anos, e olha que já, já, já tem uns 35 anos, mais ou menos. E, e ele era o comandante, e ele era um cara que tinha voado em garimpo, era um cara que tinha, um, conhecia, tinha uma mão, que a gente chama de pé e mão, muito afinados. Mas ele era um cara que não era muito afeito a, aos regulamentos, não era muito afeito à performance. Ele conhecia muito da performance do avião. Então, por vezes, ele criava alguns procedimentos que eram procedimentos dele. E aí, numa determinada situação, ele nós decolamos, ele me perguntou se eu concordava, em fazer uma decolagem de alta performance, eu falei, o que você vai fazer? Não, eu vou decolar com flap de pouso. Eu digo, tá, eu quero ver como é que é isso aí. Então ele botou o flap de pouso, o flap de pouso só é usado para pouso, ele não pode ser usado para decolagem, porque ele gera muito arrasto, apesar de gerar muita sustentação, ele gera muito arrasto e, e o avião sai com uma velocidade muito baixa. E essa velocidade, se você tiver uma perda de motor, você pode até nem ter controle do leme. Então, é o que a gente costuma dizer assim, cai na sombra. né? Nossa. Mas eu falei, não, vamos vamos, vamos ver o que, que é isso. E aí ele decolou com esse flap, e é uma decolagem totalmente invertida. Não, não vou nem aqui entrar em muitos uhum. detalhes para não ficar confuso. E ele me pediu para recolher o flap, para tirar uma posição de flap, para ir recolhendo o flap com uma velocidade muito baixa. E ele me pediu uma vez e eu não me mexi, botei a mão no flap e não mexi. Aí eu disse, acelera um pouco. Aí ele, recolhe o flap. Eu disse, não vou recolher, acelera mais. Aí ele acelerou um pouco mais, aí pediu, aí eu recolhi. Aí fomos recolhendo os flaps e as coisas, ele amarrou a cara para o meu lado tal, subimos em cruzeiro. Ele virou para mim e disse assim, Plona, quando eu pedi para você fazer alguma coisa, você faça, eu digo, quando você, toda vez que você pedir para fazer alguma coisa que seja absurda, eu não vou fazer. Você tem que me respeitar como profissional. Eu te respeito como profissional, como comandante, você tem que me respeitar como profissional. Aí, se eu soubesse que você ia agir dessa forma, eu não, se, você, se eu soubesse que você não confiava em mim, eu não tinha pedido para você fazer isso. Ele disse, se eu não confiasse em você, eu não tinha subido no avião lá no Rio de Janeiro. Subir no avião porque eu confio na sua capacidade E no seu profissionalismo uhum. Agora você também tem que me respeitar enquanto profissional Você tem o seu envelope De, de, de manobras E eu tenho o meu O meu envelope já é maior do que o do avião Mas é menor do que o seu E você tem que respeitar isso Você tem que entender as limitações das pessoas Eu não vou fazer alguma coisa que vá de encontro A algo que eu não acredito Aí ele calou a boca Ficou aquele silêncio, passou uns 40 minutos Aí ele virou para mim e disse assim você me perdoe, você, você tem razão, você me desculpe. Então, quer dizer, apesar dele ser um, de eu ser um garoto de 20 e poucos anos, e ele um homem de quase 50 anos, muito mais experiente do que eu, ele aprendeu que naquele momento o respeito mútuo era fundamental. Ou nós éramos uma equipe, ou nós éramos dois caras ali simplesmente sentados num avião sem cumprir uma função. Então ele entendeu que o respeito... Por ele decorria do fato dele me respeitar. Então, uhum. Quando ele me respeitasse, eu o respeitaria. Oh. Respeito é uma coisa que se conquista, não é uma coisa que se impõe. Eu quero agora voltar um pouco
1: no tempo e saber um pouco do início e te perguntar um pouco sobre o início da sua carreira, porque pessoal aqui ouvintes, ó, estamos falando com uma pessoa, um profissional da aviação, há quantos anos? É 35-35. Que, que pilotou aeronaves como o Bandeirante, o Fokker 27, o Fokker 50, o Boeing 737-500, é, 700, 800, 300, o Max, não foi? Todo toda a linha 737. 400. tinha na Rio Sul também. É
0: a Varg também teve. A
1: Voou pela TAM Linhas Aéreas, a antiga TAM, do Tapete Vermelho, a Rio Sul, na Gol, também na Nordeste também, não foi, Pamplona?
0: Isso, a Nordeste ela foi comprada pela Rio Sul em 95 e aí nós operávamos nas duas empresas. E voei também por uma que não existe mais também, talvez é. você nem conheça, que é a Brasil Central, que era ah. da TAN, né? Ela, A Brasil Central era a antiga Votec, quando ela foi comprada pela Tan ela virou o Brasil Central.
1: Olha, então, Pamplona, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco sobre essa sua carreira de 35 anos dedicados à aviação. Primeira pergunta, quando você decidiu ingressar na aviação, teve a influência do seu pai, do Tem um tio seu, né, que também
0: é militar? É curioso, porque eu nunca tive nenhuma ligação, assim, próxima com a aviação. Aliás, o, o, o meu parente, que eu fui descobrir que é, tinha sido da aviação, foi fui descobrir por causa da aviação, não, não que fosse ao contrário. Uhum. Eu tinha, eu fui, depois, já adulto, eu fui lembrar de um... Eu tinha um fragmento de memória, e era realmente um fragmento de memória, de eu sentado no colo do meu pai olhando uma janelinha quadrada e eu vendo uma cidade lá embaixo. Mas era realmente um fragmento, como se fosse uma fotografia. E eu não sabia do que, que se tratava. No, aquilo, para mim, era alguma coisa criada, uma memória criada, ou, ou algum desejo. Enfim, eu não sabia o que era. Mas, enfim, a, minha, a minha vida, até os 18 anos, foi voltada para engenharia mecânica, que eu fiz, inclusive. Hum. Era, 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 o meu, era o meu aspecto O curioso mais curioso é que eu fiz aos 13, 14 anos de idade Eu fiz um teste vocacional Não sei se você sabe o que é isso Mas na época era muito frequente A gente fazer nas escolas um teste vocacional Para saber a sua vocação E a minha vocação deu assim Para a área de mecânica e trabalhos ao ar livre Então essas duas áreas Você vê que, você vê que coisa gozada, né? mecânica área de mecânica e mecânica, mexer com máquinas e tal e trabalhar ao ar livre. Tudo bem. Mas eu achava que era engenharia mecânica a minha vocação. Eu entrei na faculdade. O meu pai, como eu já disse, era militar. Foi transferido para Recife. Eu, isso eu morei no Rio de Janeiro a minha vida inteira.
1: Ah, só uma coisa. O senhor é natural do Rio de Janeiro, capital?
0: Isso. Ninguém é perfeito. <risos> <risos> sou, sou carioca. Carioca da gema. Carioca da gema é aquele que é filho de mãe carioca e pai carioca. Opa! <risos> e aí o meu pai foi transferido para Recife Eles foram na frente E eu ainda fiquei mais um mês de férias no Rio E fui é, para Recife Cerca de 30 dias depois e Foi a primeira vez que eu andei de avião A primeira vez que eu achava que tinha andado de avião E eu achei legal aquele negócio Mas não me toquei Eu achei legal, achei legal a dinâmica da coisa De ser rápido de... Era um, um avião da Brasil. E achei legal aquela dinâmica, aquele ambiente, e tal, mas não me chamou muita atenção. E aí cheguei lá em Recife, continuo, comecei a minha faculdade. Neste meio de caminho, um, um filho de um amigo do meu pai começou a trabalhar na Varig. E eu falei, pô, eu sempre eu queria ganhar meu dinheiro, sabe? Eu queria ter mais independência financeira e tal. Aí eu falei, pô, deve ser legal esse negócio de trabalhar em aeroporto. Pô, trabalha seis horas só. Tudo bem que trabalha fim de semana, tá, mas não interessa. Aí, por coincidência, o dono do apartamento que nós tínhamos alugado lá em Recife era advogado da Vale. Olha, olha. Meu pai entrou em contato com ele. As coisas se encaixam. As coisas lá em cima, elas, elas se desenham para... E aí, meu pai ligou para ele e perguntou, olha, eu queria trabalhar assim, essa... ah, vou falar aqui quando tiver uma vaga. Aí me chamaram para uma, uma seleção, eu fiz essa, essa seleção entrei na VAR vale e comecei a trabalhar no aeroporto. Trabalhei durante um ano, trabalhei como LL.
1: LL.
0: Sabe o que é LL? Não,
1: não. O que é, comandante?
0: O LL é uma sigla de Lost Luggage, ou seja, bagagem estragueada. Eu trabalhei no setor de bagagem estragueada.
1: Só pepino, né? Só tinha pepino.
0: Mas eu achava muito interessante. Eu, dizia, eu costumava definir a minha função da seguinte forma. Eu sou aquele cara que eu tenho que convencer o passageiro que a bagagem sumiu por, por culpa dele, não por culpa da Varig. <risos> a bagagem que ele entregou para a Varig sumiu por culpa dele, não por culpa da Varig. <risos> e sumiam muitas naquela época. Na, época? na época sumiam, porque as etiquetas eram etiquetas de papelão ah, e presas ah. com um elásticozinho, de, tipo elástico de cabelo. Uhum. E aquilo você botava no porão da aeronave, aquele monte de malas, uma em cima da outra. Quando você começava a puxar as malas, aquilo arrebentava, soltava. Enfim, ah. era... Na época sumia muito, sim. Na época extraviava muito. Não é que sumia, ela extraviava. Né? Ela, ela acabava aparecendo, mas ela se extraviava bastante.
1: Ela andava pelo Brasil todo, daí uns 15 dias depois ela aparecia.
0: Né? É, verdade, é verdade, é verdade. E aí... Quando eu trabalhei no aeroporto, eu comecei a ter contato com a aviação e entender esse mundo e eu falei, poxa, que negócio legal, esse, que tecnologia bacana envolvida, eu, eu quero trabalhar com isso. Eu logo depois fiz o um curso de balanceamento dentro da própria Varig, comecei a entender um pouco de aerodinâmica, de peso e balanceamento, eu falei, poxa, esse negócio tem uma tecnologia muito legal, e eu quero trabalhar com isso, mas eu quero trabalhar lá na frente, eu quero sentar lá na frente, eu não quero não quero ficar aqui no porão carregando mala não, eu quero ir lá pra frente. E aí trabalhei esse um ano, depois de um ano eu fui, meu pai foi transferido para Brasília, eu fui para Brasília, procurei o aeroclube lá de Brasília. E aí já fui fazendo meus cursos e na época é, Para você ter uma ideia, era bem complicado as provas do IAC. Nós éramos 20 na sala de piloto privado, passaram quatro. E eu fui um desses quatro. É, as provas eram difíceis porque havia muito pouco material de estudo. O material de estudo hum. era muito antigo, muito hum. primitivo. O, os livros eram livros de é, feito em papel aquele papel tipo papel jornal, assim, um papel mais cinza, sabe? Então, com desenhos feitos à mão no, no, nos livros, você via que os desenhos eram feitos à mão e transferidos para ali o uhum. livro. Então, era pouco material, era pouco conhecimento, os, os professores eram caras que eram muito mais interessados do que técnicos, sabe? Eles, eles, eles faziam aquilo muito mais por dedicação do que por conhecimento mesmo, né? Então, requeria um, uma vontade muito grande de, de, de fazer o curso passar, estudar, se dedicar.
1: Então, é só uma pergunta para a gente colocar na linha do tempo. Isso é o que Anos 70, essa época?
0: Isso a gente está se... falando no do começo dos anos 80.
1: Ok, ok.
0: Comecia dos anos 80. No, no, no princípio dos anos 80. Ah, não então... tinha computador, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada para a gente perguntar, não tinha era, Você perguntava, era para o colega mesmo Para o colega mais experiente do aeroporto E aí ia aprender então, aí O conhecimento vai... era passado de boca em boca Então, aí eu fiz a prova E aí fui para o aeroclube Para fazer as horas de voo Fazer o, o piloto privado propriamente dito Então eu fiz o meu curso de piloto privado Depois eu Precisava fazer as horas de voo Para checar o piloto comercial hum. Aí, é, nesse meio tempo Eu fiz umas horas de voo No garipo voar no garimpo, mas somente o tempo necessário para eu fazer as horas que eu precisava, então eu fiz ali, acho que, se não me engano, umas 200 horas no garimpo, em seis meses mais ou menos, Nossa. e lá no Mato Grosso, né, no, no, no Santo Antônio Leverger, no garimpo do Preconita, é, tá, local e tal, então fazia aqueles voos ali para garimpo, e, mas somente o necessário para para adquirir a experiência, que eu precisava, o número de horas que eu precisava, eu sabia que eu não queria o mais dinheiro que se ganhasse naquela época no garimpo, não era o meu interesse ficar por lá, nunca foi, eu sempre quis aviação de linha aérea e aquilo ali foi um step, foi um degrau que eu, eu tive que passar por lá. Aí voltei para Brasília, aí já chequei meu piloto comercial, fiz a prova do piloto comercial, passei de novo na no comercial, no voo por instrumentos. Aí fui fazer os voos, fiz os voos necessários para para checar o piloto comercial e aí fui me colocar como disponível para as táxis aérea Na época, você podia voar, fazer aviação de táxi aéreo é, sem ter nenhum vínculo com, com a empresa de táxi aéreo. Então, muita gente que não tinha hora, que tinha um pouca hora de voo, Uhum. Ficava no aeroporto como se estivesse assim, disponível para as empresas de táxi aéreo. Então quando saía um voo, os caras vinham oh, Fulano, oh, quer fazer um voo comigo? Ah, quero Aí você ia e fazia, abastecia o avião, carregava a comissaria, carregava as malas Fazia o que tinha que preparava o avião, tirava, botava calço, tirava calço, limpava Fazia o que tinha que fazer, tudo uhum. que tinha que fazer, menos pilotar <risos> Mas você precisava daquela hora de voo, então você fazia aquilo por... Né?
1: E, e não era contratado do, do taxa aéreo, era,
0: era um estagiário, vamos
1: dizer assim também.
0: Era um estagiário, não tinha nem vínculo com a, a, a uhum. taxa aérea Não tinha nenhum vínculo ela não tinha nenhuma obrigação contigo e, Enfim, uhum. mas era assim que funcionava, antigamente era assim que funcionava Hoje mudou muito, evoluiu muito, hoje não temos... Mas essa situação de, de falta de ricos, os copilotos são contratados, tem função definida. Mas na época era assim, a gente estava falando de quase 40 anos atrás, então uhum. é, era como funcionava. Aí, por coincidência, olha só que coisa, como as coisas são, são encaixadas. É. Eu fui é, voar numa táxi aéreo que chamava-se Vega Táxi Aéreo. Esta táxi aéreo, o dono era Nenê Constantino. O velho o seu Lelê Constantino. Quem uhum. tomava conta da táxi aérea era o Júnior, Constantino de Oliveira Júnior, o filho dele, ah, o qual eu conheci com 19 anos de idade. Ele tinha 19 anos de idade eu tinha 21. e Batemos muitos papos, conversamos muito e, e voei nessa táxi aérea dele durante um ano, mais ou menos, um ano e pouco. E aí é, apareceu a oportunidade de entrar na TAM, para voar bandeirante. Aí eu fui a TAM, Fiz o um curso de Bandeirantes, comecei a voar o Bandeirantes, voei durante quatro anos lá, voei 2.500 horas de Bandeirantes, aprendi muita coisa, vi muito, aprendi muita coisa com os comandantes mais antigos, vi muita coisa, muita coisa boa, muita coisa que eu gostaria de não ter visto, mas, é, mas faz parte da, da, do amadurecimento. Né? A gente é o que a, gente, o que a vida fez da gente, né? Quer dizer, a gente chegou até onde chegou pelo uhum. que a gente aprendeu, pelo que a gente viu, provou, depois do Bandeirante, eu fui voar o Fokker 27 na própria, na própria TAM, na base de São Paulo. E aí, mas eu sempre quis trabalhar na VARIG. O meu objetivo, que era aquele lá, daquela uhum. empresa que eu conhecia aos 18 anos, era trabalhar na VARIG. E aí, eu fiz prova para Rio Sul, passei, fui voar o mesmo avião que eu voava, que era o Fokker 27. Upei uhum. mais um ano e meio de Fokker 27. Aí, logo depois. A Rio Sul comprou os 50 fui da primeira turma dos 50 fui o, fui o primeiro copiloto de F-50 Do Brasil Checado é, Fui fazer um curso na Holanda Me proporcionou um, uma experiência também Fantástica De fazer um curso inteiro Desde o ground school até o simulador no, Num país estrangeiro Com uma língua estrangeira Com uma visão diferente, um profissionalismo Muito grande é, Aí voei mais um ano e pouco de Foco A50, fui promovido a comandante do Foco A50, depois virei instrutor do Foco A50, isso até 97, mais ou menos. Em 97, eu fui voar o 737 na Rio Sul, fiz o curso, é... comecei a voar em 97 e fui até 2005, quando uhum. a situação da Vale já estava muito. Deteriorada a situação econômica, a situação salarial ficou inviável. E aí eu me mudei para Gol. Liguei para um, um amigo que era diretor da Gol e disse assim: Olha, se você quiser, vem para cá, vem para cá, bota teu currículo que eu te chamo. É Agora bom. só bota seu currículo se você quiser vir, se você botar, eu vou chamar.
1: Inclusive, ele participou de uma live recente, não foi? Eu escutei você relatando essa, essa sua esse seu amigo né, que te chamou para Gol, não foi?
0: Isso, exatamente, foi o comandante Bogson, Adalberto Bogson, que ele hoje é CEO da América do Sul Taxa, da Asta, que é uma empresa subregional que opera lá em Cuiabá, uh -huh. e foi também uma situação é, é, assim, curiosa. Ele, eu liguei para ele numa sexta-feira, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que a minha saída da Vare, eu podia dizer, eu saía antes dela quebrar, eu saía um ano antes. E eu podia dizer que eu saí porque eu tive um insight, eu podia dizer que eu tive informações do mercado que era melhor eu sair, eu tive informações que a Gol ia crescer, mas não foi nada disso, eu quebrei, eu quebrei financeiramente. Uhum. A gente já vinha há mais de um ano recebendo salário picado, salário uhum. reduzido, enfim, quem tomou a decisão de mudar de emprego foi o gerente do banco, não fui eu. Entendi.
1: O eu gostaria que você é, relembrasse, contasse, compartilhasse com a gente alguma experiência dessa época que você voou o Bandeirante e voou também o Fokker 27, e o Fokker 50, né? Porque são aeronaves com características para voos regionais. Então, imagino que você tenha voado por esse Brasilzão todo aí que é tão grande, bonito, né? Quanta coisa bacana aí que você deve ter visto. E vivido né? Me conta assim, como é que é voar lá no norte Do Brasil, você contou um pouco Da, da época quando você estava conquistando Horas de voos também no Garibo. Como é que é essa aviação regional Nesse país tão grande Com tanta coisa aí E que precisa tanto dessa aviação regional Me conta um pouquinho Como é que era voar nos anos 80, 90 aí Por esse, esse Brasilzão aí
0: todo Olha O que eu posso te dizer é que era realmente A aviação do arco e flecha Naquela época a tripulação tinha que ter uma interação, uma integração muito grande. A gente trabalhava, apesar de sermos só dois, o comandante e o copiloto, nós tínhamos que ter uma, uma, um trabalho, uma, uma orquestra muito bem afinada, porque precisava dos dois para conduzir aquele tipo de voo. A gente operou em pista de terra, a gente operava em lugares realmente bastante inóspitos, e lugares que só nós chegávamos Lugares que se nós não chegássemos Morria gente Lugares que se nós não chegássemos Às vezes o médico não chegava também O paciente não conseguia sair O remédio não chegava uh, o, Os documentos não chegavam Então era tudo por meio da gente Então eu, eu me refiro a, a Santa Teresinha ali perto de São Félix do Araguaia, próprio São Félix do Araguaia, é, Tucumã, que é uma região de garimpo. E, então, é, se nós não, 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 não chegássemos, e não, fizesse, não prestássemos esse tipo de serviço, era muito prejudicial para a comunidade. Então, a gente tinha uma função, um punho social muito grande. Isso, infelizmente, desapareceu. Porque na década, se a gente voltar um pouquinho, na década de 50, década de 40, 50, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma, uma, uma sobra muito grande de DC-3, e o DC-3 cumpria muito bem esse papel social de operar nesses lugares, ele, ele era um avião que era um jeep então, ele aceitava qualquer tipo de serviço, ele não recusava serviço, e aí ele fazia esse tipo de, de, de voos. Com a chegada do jato, se tornou inviável operar nessas, nessas cidades. Primeiro, porque as pistas não comportavam, segundo, porque a operação de jato não pode ser feita ali pinga-pinga. Então, essas cidades foram, aos poucos, desaparecendo do radar da aviação. E em 76, quando foi criado o CITAR, o Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, ele veio exatamente para suprir esta situação é, deficiente de, uhum. de transporte. Só que essas empresas que faziam parte do CITAR acabaram crescendo também e acabaram também abandonando alguns mercados desses. Uhum. Então, uhum. hoje nós temos certamente mais de 100 cidades que podem ser atendidas por mercados subregionais e que carecem, precisam de, de uma atenção maior. Né? Uhum. Então, é aquilo que eu te falei, eu tive a oportunidade de sobrevoar o Rio Araguaia a 3 metros de altura, fazer rasante no, no, no Rio Araguaia, e era uma coisa linda, maravilhosa, e a gente subia e via aquela, aquela mata do Cerrado, já transição para floresta. Então, operei em lugares como Carajás, e, se bem que hoje Carajá opera de Boeing mas, de sobre, mas O Boeing Vem alto e pousa em Carajás A gente não, a gente sobrevoava aquela floresta Toda, olhando, observando Vendo aqueles e é, é, é muito bonito na época da florada Você vê aqueles IPs amarelos, IP roxo, No meio da floresta Aquele mar verde aquilo, é, em, Aquela enormidade E a gente podendo ver Como nós somos pequenos, o tamanho que nós temos perante a, aquela natureza, a força da natureza, né? Aquele, uhum. de fazer brotar aquelas árvores gigantescas é, naquele solo lá. Né? Então, é, foi muito interessante. Tive experiências outras, algumas desagradáveis, eu cheguei a perder um passageiro por malária durante uma escala. Nós decolamos de São Félix do Araguaia com um passageiro deitado no chão do avião, porque ele não tinha condições de, 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 de viajar, era um, voo de, era, era um aeronave de passageiros, era um aeronave de linha aérea, mas é, é, ele não tinha condições de ser transportado de outra forma que não fosse deitado no chão do avião, era um, era um passageiro é, humilde, mas a gente olhava para ele a gente via que ele estava todo amarelo, a parte branca do olho dele era amarela, assim, quase é, um, um amarelo opaco, né? E aí nós pousamos em São Miguel do Araguaia. Mas nós pousamos em São Miguel do Araguaia, desembarcaram todos os passageiros, que era comum. A gente pousava, todo mundo desembarcava, tomava um café, ia eu o toalete e tal, e voltávamos para o avião. Ele naturalmente não desembarcou. E ele ficou sozinho no avião. E quando eu cheguei no avião, eu olhei e falei para o comandante, eu falei, ah, fulano de tal morreu, o passageiro morreu. Aí ele disse assim... Eu falei, não, não, perdão. Antes dele morrer eu o vi agonizando. E é uma coisa que eu não, não, não gostaria de, de presenciar nunca mais. Ele agonizava, ele respirava com dificuldade e você via que era uma agonia mesmo. Aí eu falei para o comandante, eu falei, ó, oh, o passageiro está agonizando. Aí ele virou para mim e disse assim, era um gauchão, o que, que é que eu faço? Eu não sou médico. Eu disse, nem você é médico e nem eu sou médico. Eu estou só te avisando que ele está nessa situação. Aí passou algum tempo, ele, infelizmente faleceu e nós tivemos que providenciar eu tive que ir na delegacia é, conversar com o delegado explicar o que tinha acontecido tiramos o corpo tal para poder liberar o avião Nossa. mas foi uma situação bem bem dolorida bem difícil de, 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 de se viver né não tinha essas coisas eu, uma vez eu peguei um passageiro também que era ele tava com é, bolhas no corpo inteiro de, de, de era, um, era um câncer de pele que ele tava muito agressivo e nós tivemos que trazê-lo naquela condição porque era a sobrevida dele. Ou eu, né? Mas, era, de... mas era, era difícil você lidar com, visualmente com aquilo, entendeu? Uhum. Você, aquela proximidade. Você que não tem o um preparo da área médica, lidar com aquela proximidade era difícil, mas Nossa fazia Deus. parte.
1: Oh, Pamplona, você é, ficou baseado... Você viveu em quais cidades no Brasil voando? Você teve... É, como é que funciona essa questão da base assim? é, você pode morar numa cidade, mas sua base é ser outra cidade Ex explica pra gente como é que é essa
0: não, é uma coisa é, é uma característica da nossa carreira a carreira do aeronauta que não é só o piloto, mas também o comissário de bordo e o engenheiro de voo poucos que existem hoje ainda mas, <risos> mas é uma carreira do, é uma característica da carreira do aeronauta é, nós podemos viver numa cidade e trabalhar em outra quando eu falo viver numa cidade e trabalhar em outra, é viver em Belém e trabalhar em São Paulo. Eu não estou falando de viver em Guarulhos e trabalhar em São Paulo. Entendi. Eu não estou falando de viver em Betim e trabalhar em Belo Horizonte. Eu estou falando de viver em Fortaleza e trabalhar no Rio de Janeiro. Uhum. Então, nós temos essa, porque nós como nós temos a facilidade do deslocamento, do passe, né? Do passe livre, todo tripulante, todo aeronauta tem. Na sua empresa Até algum tempo atrás Somente na sua empresa Essa possibilidade de se deslocar Fora do horário de trabalho Para uma outra cidade Isso Por qualquer razão que ele queira né? Não só por, por, por moradia Mas também eventualmente por lazer Estou com três dias de folga Vou para Salvador né? Então isso é permitido Sempre foi permitido Há algum tempo atrás Era uma, uma reivindicação muito antiga as empresas atenderam ao passe livre em todas as empresas. Então, hoje, qualquer tripulante de qualquer empresa pega um passe livre pela internet e pode viajar é, para onde quer que queira sem pagar nada.
1: De qualquer companhia? Entre entre qualquer companhia?
0: Entre qualquer companhia. Então, o um tripulante da Gol pode viajar pela Azul, o um tripulante da Azul pode viajar pela Latam, e isso é bastante comum. Claro, tem umas regrinhas ali, mas... Enfim, isso não, não é impeditivo Eu comecei a minha carreira voando em Ribeirão Preto Perdão, comecei voando em Brasília, onde eu fiz o aeroclube E aí entrei na TAM, quando entrei na TAM fui baseado em Ribeirão Preto Aí depois de Ribeirão Preto eu fui transferido para Belém Pertinho,
1: né? É, então, é, ia voando, né?
0: Você um voando
1: para o trabalho.
0: E nessa época que eu, fui, que eu comecei a voar em Ribeirão Preto, eu morava no Rio de Janeiro. Ah. Então, eu ia do Rio, nas minhas folgas eu ia para Ribeirão Preto, cumpria as minhas programações lá, voltava para o Rio de Janeiro. Né? E depois eu fui transferido para Belém, ainda morando no Rio de Janeiro. E aí, nessa época, eu tinha muita, muito pernoite em Brasília. E eu já tinha morado em Brasília, conheci a minha mulher em Brasília, me casei em Brasília, meu filho, meus dois filhos mais velhos nasceu em Brasília. E aí eu falei, Bora, vamos voltar para Brasília porque é mais fácil. Como eu tenho pernoite lá, então não só as minhas folgas eu aproveito, mas também os dias que eu chegar de voo. Uhum. E aí voltei para Brasília, ficamos mais alguns anos em Brasília. Depois eu entrei na Rio Sul, aí voltamos para o Rio de Janeiro. Aí eu trabalhava e morava no Rio de Janeiro durante sete anos, oito anos. Depois eu fui transferido para São Paulo. Aí vim morar aqui em Campinas, trabalhando em Guarulhos, mas deslocamento por terra, né? Uhum. E aí fiquei, depois que entrei na Gol também continuei. E aí eu estou aqui em Campinas há 22 anos, uma cidade que eu gosto bastante. Quer dizer, é uma rotina de trabalho muito intensa,
1: né, Pamplona? Assim, exige muito do profissional, né?
0: Exige. Muitas vezes você faz um voo de madrugada, um madrugadão, e você decola às vezes 10 horas da noite. Então, acontece muito com o pessoal de Curitiba, Florianópolis, por exemplo. Tem voo, vários voos durante o dia, Porto Alegre. O pessoal pega um voo às vezes 4 horas da tarde. A gente nunca pega o último voo para se deslocar para aquele local onde você vai vai trabalhar porque se der um problema num, você ainda tem pelo menos um outro para tentar né? então você sempre pega o voo anterior às vezes o cara pega um voo quatro horas da tarde tudo bem é uma escolha dele ele uhum. pega um voo quatro horas da tarde e vai para Guarulhos chega lá em Guarulhos seis horas aí vai assumir um voo às oito horas da noite aí ele começa se prepara pro voo tal ninguém vai faz o seu voo às vezes até quatro horas da manhã até três horas da manhã Aí chega três horas da manhã, fica esperando até às seis, que é o primeiro voo para Porto Alegre, para voltar para casa. E aí ele vai voltar, vai chegar em Porto Alegre oito horas da manhã, vai chegar em casa nove e pouco da manhã, e aí aquilo começou às três horas da tarde do dia anterior, né? Uhum. Então, é complicado. Tudo bem, é por escolha própria morar em Porto Alegre. Mas muitas vezes o cara tem uma situação em que a esposa trabalha em Porto Alegre já e tem um Sim. emprego, não dá para sair. Ou tem um filho pequeno e aí conta com a sogra para cuidar. Se ele for para São Paulo, ele não vai ter como quem é. cuide dessa criança. Enfim, né?
1: É, tem já o uma... cara aproveita. É, porque eu acho eu... legal é, ouvir esse, esse, esse seu relato, Pamplona, até para é, os nossos ouvintes. E eu, que sou jornalista curioso aqui, que a gente glamoriza muito né, a atividade. E, claro, tem o seu lado glamuroso de acessos e de, de lugares né com uma frequência muito maior do que uma pessoa comum, mesmo que, que de um turista, mas que é uma profissão de alto com altos níveis de exigência, tanto profissional quanto da vida pessoal. né
0: É verdade. É, eu costumo dizer que é um sacerdócio. Só fica quem realmente gosta. Não basta aqueles que entram para ficar e isso eu me refiro mais a comissários porque comissários o curso de formação é muito menor uhum. você nunca voou na vida você em quatro meses faz um curso de comissário é um curso bastante acessível em termos financeiros e aí você já começa a voar então não existe um investimento de anos na sua carreira como existe no piloto o piloto ele faz um, 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 para ele chegar a ser um para ele entrar numa linha aérea ele vai gastar o preço de uma faculdade Com uma diferença Uma faculdade você faz às vezes em 5, 6 anos E o um curso de piloto você precisa fazer em 1, um, 2 anos Porque se você não fizer nesse tempo todo Você não pode ficar sem voar durante muito tempo Você não pode fazer uma hora de voo num mês E fazer uma hora de voo no outro mês Você perde a habilidade Então você precisa fazer aquilo com uma certa constância E isso custa dinheiro, isso custa caro Então você tem que fazer o seu curso todo aí Eu digo pro pessoal Quer fazer o seu curso? Junta dinheiro primeiro. Quando você tiver o dinheiro, você faz. Uhum. Aí você vai fazer o, o teu curso. Porque se você for fazendo e pagando aos poucos, você, o seu curso vai se estender durante 10 anos, porque você vai perdendo a habilidade. A hora de voo que você for fazer na frente vai ser para recuperar o tempo que você ficou sem voar. Então, acumule tudo que você precisa e depois você faz de uma vez. Então, você tem que fazer em um, dois anos. Então, você imagina, você pegar o preço de uma faculdade Vamos dizer uma faculdade média, não vou dizer uma faculdade de medicina que seria né, a mais cara, mas vamos pegar uma faculdade média aí, que você pague 4, 5 mil por mês. Né? Isso você vai pagar em cinco anos ou seis anos, você tem que pagar tudo isso. Então são 60 mil por ano, 6 vezes 5, 30 são 300, 350 mil que você vai ter que gastar em um, em um ano, dois anos. Então é, um, é significativo. Então, a carreira do piloto geralmente quem faz a carreira como piloto faz para ficar durante muitos anos. Mas é, na área de comissário tem muita gente que entra e diz assim: ah, eu vou enquanto eu faço faculdade, eu vou trabalhar como comissário. Que é um, tem uma boa remuneração, é, mediante a média do mercado. Se você analisar a média do mercado, o comissário tem uma boa remuneração. E disse, ah, vou, vou fazer, vou, e vou conhecer o Brasil, vou conhecer o mundo durante alguns anos. Então, esses não ficam. É. Porque, porque ele, se, ele, ele, ele pega ali o que é bom, aproveita, mas ele não aguenta a, a batida e acaba saindo. Né?
1: É, então, não, não aguenta dois invernos, assim, vamos dizer assim, duas. Não aguenta dois é, isso, Duas temporadas. É, porque. Tem, a, tem o glamour né do nossa eu estou aqui hoje em Salvador amanhã não sei aonde tá mas é, exige muito né uma dedicação muito em todas as profissões que de quem leva a sério vai sempre ter um ônus e um bônus né da da, da carreira o Pamplona é você também tem um filho que ingressou na aviação. O que, que você podia contar um pouquinho sobre o seu filho piloto? Que, Como é que foi a formação dele? Assim, você o influenciou nessa decisão?
0: Rapaz, que coisa engraçada. Olha só, ele quando tinha 4, 5 anos de idade, eu morava uhum. num apartamento bem pequeno e ele tinha um banheiro de empregada que eu tinha transformado numa dispensa, porque era um apartamento bem pequenininho e ele tinha um banheirinho de serviço, mas como nós não tínhamos empregada, eu peguei o box dele transformei numa estante e, e, e ali a gente guardava mantimentos e tal. E esse meu filho, com 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, ele já tinha voado comigo, já viajava comigo, já enfim, fazia vários voos, já tinha ou, sido picado pelo vírus do aerococos. Ele sentava na privada e fazia como se aquela estante... É, do, no, no box fosse a cabine dele Então ele ficava ali Brincando de aeroporto Os brinquedos dele, todos de, de, de Brinquedo de montar, eram todos de avião De, avião, de aeroporto, de, de carrinho de aeroporto De avião, então Ele sempre gostou E a minha mulher, detalhe, minha mulher tinha que levar A bandeja para ele comer com ela no colo Como se estivesse pilotando <risos> uh, Igual o pai, né? Igual, igual... igual o pai, igual o pai <risos> E aí foi assim até os 18 anos de idade. Quando chegou aos 18 anos de idade, ele foi fazer o curso. Eu digo, bom, e agora? O que você quer fazer? Não, vou fazer o um curso de piloto. Aí foi fazer, aí não levou a sério. Levou na flauta, oh, oh. Né? Levou, uh, uh. levou na coisa, aí não passou, ótimo. Né? <risos> aí, aquelas coisas de garoto que a gente faz, né? Ah, eu sou burro, eu não vou conseguir Não é isso que eu não sei se é isso que eu quero Eu sou incapaz E tal Aí eu disse para ele assim Eu digo, olha cara, é o seguinte Vagabundo eu não sustento Então, se você não quer é, estudar Você vai trabalhar Ah, tá bom Aí eu arrumei um emprego para ele de despachante na Gol Exatamente a minha, o que eu fiz Ah... Para fazer exatamente o que eu fiz Aí uhum. foi trabalhar agora Trabalhou um ano e pouco aí, aí a maturidade foi caindo Foi entendendo que a vida era mais do que Simplesmente ir para balada E aí ao final de um ano e meio Mais ou menos, ele disse assim Eu acho que eu quero fazer de novo o curso Aí ele fez o curso e passou Aí ele descobriu que não era burro Descobriu que tinha sido vagabundo na época <risos> Mas legal, aí mano. daí ele já saiu, já passou no curso, já saiu da Gol, já fez tudo E aí ele foi um atrás do outro E aí foi uma coisa curiosa que eu tenho muito orgulho de contar Quando ele estava se preparando para fazer a seleção na empresa que ele voa hoje, que é a Azul Eu tive que algumas vezes dizer para ele assim Meu filho, para de estudar um pouquinho Vai agora dar uma andada, vai dar uma caminhada para, você está estudando aí desde de manhã, para de estudar um pouquinho e vai ver uma televisão, dá uma toma um café e tal, não, pai, não posso, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que aprender isso aqui, então eu digo, conta essa história com muito orgulho, e ele entrou na empresa e hoje ele é instrutor de solo, ele é instrutor de simulador, ele é instrutor, então ele dá muitas aulas, de é instrutor de emergências como copiloto, então, é um cara que está fazendo uma belíssima carreira e eu tenho certeza que ele vai ter muito que, sucesso, porque orgulho eu já tenho.
1: Que bacana, parabéns e parabéns ao seu filho. É, só uma dúvida, ele fez esse todo o processo aí em Campinas ou em São Paulo? Onde foi que ele... Que ele
0: ele, fez, o, ele fez uma parte aqui em Campinas, que foi o inicial, o piloto privado, depois ele fez numa, numa escola de aviação aí no interior de São Paulo. O, e a
1: aeronave que hoje ele está voando?
0: Ele voa Embraer. Embraer. Ele voa Embraer, 190, 195, voo E2, na aula do E2.
1: Que legal, que, que maravilha. Estamos aqui nesse voo é, entre Belo Horizonte e Campinas. É, eu queria que você me explicasse um pouco a questão de treinamentos, é, CRM, o que que você inclusive falou que o seu filho também é instrutor de simulador, instrutor de solo. Você também teve uma, uma ao longo da sua carreira um trabalho muito forte, né, e muito significativo nessa área de treinamentos. Explica para mim e para nós ouvintes o que que é o CRM
0: na aviação. Bom, em primeiro lugar eu queria destacar é, que a carreira do piloto uma carreira bastante complicada e complexa. Porque talvez seja a única carreira do mundo em que todo ano você pode ter que deixar de exercê-la simplesmente porque você não foi aprovado num curso. Então, você bota a prova, a sua carreira, pelo menos umas três ou quatro vezes por ano é, durante todos os anos em que você for piloto. Então, Todo ano nós temos que ir para o simulador, duas vezes por ano, para fazer treinamento. Ao final desse treinamento, existe um cheque. Se nesse cheque não houver a sua aprovação, é claro que as empresas investem em você para que você tenha sucesso nesse cheque. Mas, eventualmente, você pode não passar. Você pode estar passando uma dificuldade, um problema em casa, emocional, enfim, e ter uma dificuldade. Existe um processo de recuperação. Ao final desse processo, se a empresa chegar à conclusão de que você não está mais apto a exercer aquela função, ela simplesmente te demite. Então, isso duas vezes por ano. Fora isso, nós temos o nosso exame de saúde, que é um check-up anual que é preciso ser feito numa clínica credenciada pela ANAC. E esse check-up anual pode apontar alguma... É, algum parâmetro que você não esteja mais se enquadrando E que você ser obrigado a abandonar a sua carreira Temporariamente ou até permanentemente Então, isso exige do tripulante Uma disciplina é, com, o seu, com o seu corpo Que passa a ser uma ferramenta de trabalho é, Durante todo o tempo em que ele exerce a profissão Então, muitas vezes você quer comer aquele pudim Mas você não pode comer aquele pudim Muitas vezes você quer comer aquela macarronada, mas você não pode comer aquela macarronada. Você foi convidado para o churrasco, mas dali a três dias você vai fazer o seu exame de, de, de sangue. Então, você não pode comer aquela carne gordurosa que você gostaria de comer. Então, é bastante complicado essa nessa, nesse aspecto. Você está sempre colocando a sua carreira em risco. Né? Você é checado, você é verificado. Eu não conheço nenhuma carreira em que você seja verificado três, quatro vezes por ano e sob o risco de, de, de ter que deixar de exercê-lo. E, e,
1: e checado em vários aspectos, né? no aspecto técnico né? da operação, no
0: aspecto é, físico e psicológico também, né? Sim, exatamente. Todos eles. todos eles. Quando você faz o seu exame de revalidação é, aeronáutica, tem um cheque psicotécnico também que é obrigado a fazer. É que não existia, existia somente no inicial, mas passou a existir é, depois que houve aquela situação lá no, naquele avião da German Wings, que o português é. trancou no caminho. Uhum. Né? Você deve lembrar dessa situação. Sim, né? sim. Então, aí foi exigido. E parece que caiu agora, no passado, caiu essa... Porque eles chegaram à conclusão que realmente a, a, aquele teste psicotécnico, ele retrataria um momento e não seria uma coisa definitiva, porque ele não era tão profundo assim. Então, não, não valia a pena mais, mas ficou durante alguns anos em vigor. Né? E aí, é... Então, os treinamentos são bastante rigorosos. Quanto ao CRM, o CRM é o é... Company, hoje ele é Corporate Resource Management. Tá? Ele veio evoluindo, ele começou como um Cockpit, depois ele passou como Crew Resource Management. É, depois ele passou como Company Resource Management e agora é Corporate Resource Management. Uhum. Isso é uma, o, o CRM é uma caixa de ferramentas para a convivência humana. Então, o que o CRM faz, e aí eu, eu precisaria de um outro podcast para explicar <risos> a origem do CRM, como uhum. é que ele nasceu, como eu, por que, que ele foi criado e tal. Mas, em síntese, ele foi criado em função de, 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 de serem várias pessoas trabalhando num ambiente pequeno, restrito e em situações que poderiam demandar um trabalho em que todos falassem a mesma língua rapidamente. Mais ou menos, mais ou menos, inclusive o CRM tem sido aplicado nessa área, na área médica. Mais ou menos o que ocorre, por exemplo, no atendimento de emergência, numa, numa uma UTI ou, ou, ou numa situação de, de uma cirurgia, então, alguns hospitais vêm recorrendo a isso, pra, 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 é uma, saiu da aviação para a área médica, para melhorar a atuação das equipes. Né? Então, é basicamente uma caixa de ferramentas em que você vai treinar a pessoa para ela interagir com outras pessoas, treinar a tomada de decisão, treinar a comunicação, é, é, treinar o, o, entender o que é erro, o que é violação. Então é um curso que é dado em 16 horas, são dois dias de 8 horas e ali a gente vai por meio de exemplos e, e, e por meio de exemplos e, e, e situações a gente vai colocar a melhor maneira para se encarar determinadas emergências. Eu costumo dizer que os problemas vão continuar existindo, o que vai mudar é a maneira como você vai lidar com ele, a maneira como você vai encarar, a maneira como você vai resolver esse problema e não levar aquele problema para dentro da sua casa, levar aquele peso morto para para sua família. Né? Aquele problema vai ser resolvido tecnicamente sem que você se envolva. Por isso que às vezes a gente vê em determinadas situações, isso no aeroporto é bastante comum, hum. um conflito entre o atendente e o passageiro ali, ou às vezes o passageiro chegou atrasado, ou está com uma mala mais pesada, e aí vai ter que pagar um excesso, aí hum. cria aquela confusão toda, e você vê aquela cara de samambaia que o atendente faz às vezes, uhum. isso é parte do treinamento para que ele não se envolva diretamente ali naquela situação, senão a partir daquilo ali, ele, 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 você perdeu o cara para o resto do dia, né, o, o atendente. O CRM na
1: aviação, ele é só para o aspecto operacional assim, da máquina, do homem com a máquina, ou não também como você falou, da parte de relacionamento com os clientes, também envolve...
0: É, na verdade o CRM ele pode ser usado em qualquer aspecto da vida, para vida, qualquer situação que você viva. Então existe um aspecto que eu acho que é, que é muito importante e que quem trabalha com aviação passa a fazer isso naturalmente, que é a consciência situacional. A consciência situacional é uma, um dos aspectos mais importantes é, do CRM. Por exemplo, você tem é convidado, aí você tem uma filha de 10 anos, digamos que você tivesse uma, uma criança de 5 anos, e você vai para a casa do seu chefe, seu chefe te convidou para um churrasco de fim de ano. E vai um monte de gente e esse cara tem uma piscina. Quando você chega na casa do seu chefe, a primeira coisa que você faz com uma criança de 5 anos na mão, Uhum. É olhar o que está se passando em volta. O que, é que tem em volta? Opa, ali tem uma piscina. Se ali tem uma piscina, eu preciso sentar perto dessa piscina, eu preciso estar perto dessa piscina. Por quê? Aí entra as três palavrinhas mágicas. PCP. Perceber, compreender e projetar. Então, eu percebi que existe um perigo ali, existe uma piscina. E eu compreendi que aquela, aquele ambiente é um ambiente que para uma criança é um ambiente inóspito. Pode provocar um acidente. Estou projetando que lá na frente, se isto acontecer, eu vou ter que tomar uma atitude. Então, é isso que nós fazemos no dia a dia. E que você faz no seu dia a dia quando você acorda. Quando você acorda e bota os pés no chão, você olha se não tem um chinelo, se não tem um sapato, para eu chegar lá no toalete para poder me fazer a minha higiene. Então, isso a gente vai fazendo naturalmente. A gente aprende a fazer isso mais refinadamente no dia a dia da aviação. Então, muitas vezes a gente pensa que o, o cara que é piloto, o cara está sempre preocupado, ele está sempre olhando em volta, mas, naturalmente, toda vez que a gente chega num ambiente, a gente já olha onde tem uma saída de emergência, a gente já olha quais são os riscos que tem ali, tem uma escada, tem um, um balaústro ali que eu preciso tomar cuidado, tem um fio desencapado, ali tem um, um equipamento que é... Então, isso é uma coisa que vai ficando natural. E é isso que a gente acelera
1: Visualizar né, a situação, perceber a situação, que acho que a palavra, a palavra bacana nisso é. Porque, por incrível que pareça, né, Pamplona, tem muita gente que nessa sociedade que a gente está que não percebeu ainda muita coisa, né?
0: É, infelizmente, infelizmente. A gente sempre tem o, o que a gente chama de sem noção, né? O, eu, eu, eu não gosto de usar a palavra bom senso, porque bom senso, cada um tem o seu. O meu bom senso é diferente do seu bom senso. Né? Uhum. O senso comum, este sim, este é o que a maioria adota. Então, o, o, a, a melhor palavra que eu, que, eu, que eu considero, que a gente usa sempre, assim, é o senso comum. Ou uhum. seja, o que, que a maioria das pessoas faria? Como é que a maioria das pessoas age? Então, este deve ser o caminho correto. Ah, e
1: durante quanto tempo Você é, ministrou é, Esses cursos de CRM
0: é, Você podia contar um pouquinho Dessa? Posso, eu fiquei Mais ou menos uns 15 anos é, Da minha vida profissional Nessa área de CRM Então é uma área muito interessante Porque Ao mesmo tempo em que você Tinha na sala de aula Na sala de aula do corporate, por exemplo Na sala de aula, existem alguns CRMs que são exclusivos de algumas áreas. Então, por exemplo, quando você dá manutenção, existe um CRM que é só da manutenção, existe um CRM que é só de comissários, existe um CRM que é só de pilotos. E aí você aborda assuntos mais voltados àquela é, situação profissional específica. E existe o CRM Corporate, que é o que eu mais gosto de fazer. Esse CRM Corporate, ele, é, você bota dentro da mesma sala de aula o pessoal de aeroportos, Bota o pessoal de manutenção, bota o pessoal de tripulação, que aí comissários e, e, e pilotos. Eventualmente, é, as empresas mais avançadas e a empresa que eu trabalhava fazia isso, colocava também o pessoal administrativo, o que é muito interessante, ah. porque ele vai ter uma vivência ali, é quase um job rotation de dois dias ali, ele vai entender muito do mundo das outras pessoas das outras dos outros profissionais. E cá para nós, a gente há de convir que a aviação é uma área que é completamente diferente de qualquer área de escritório. Porque na área de escritório, você, por mais é, que seja uma atividade diferente da sua, existem algumas coisas em comum que linkam muito muito proximamente. Então, aquela proximidade do escritório, de ali você fala, conversa, tal, e, e, e a área de aviação, muitas vezes o camarada que voa Nunca teve contato com ninguém da reserva, não tem a menor ideia do, da, daquele pessoal que trabalha na reserva ou que trabalha no Recursos Humanos. Uhum. Então, esse tipo de, de entendimento é muito importante, por exemplo, para o cara do Recursos Humanos entender como é, que é a vida de um tripulante. Os, os, os anseios que ele tem, as dificuldades que ele tem, o que muitas vezes é uma atividade muito comum, muito normal para o cara do, do, do escritório, uhum. que é abrir um chamado ali pelo computador, pedindo umas férias ou fazer uma coisa. muitas vezes é muito complicado para o tripulante. O cara mora em Fortaleza, como a gente já citou. O uhum. cara mora em Fortaleza, ele vem para São Paulo, ele precisa pegar um uniforme. Aí o que que acontece? É, o horário do uniforme é das 8 às 16. Aí ele durante a folga dele, ele está lá em Fortaleza. No dia que ele vem, ele vem até às vezes mais cedo para pegar o uniforme. Uhum. E aí, chega lá e o uniforme está fazendo o balanço de estoque. Aí o cara não pode pegar. Nossa. Aí só vai ter outro dia disponível daqui a 15 dias para poder fazer isso. Então, é, são tipos de situações, tipos de problemas que você vai apresentando é, ali e isso vai azeitando a máquina, vai fazendo com que a máquina funcione com uma um, um, mais lubrificada. Uhum. que um vai entendendo a dificuldade do outro e vai vendo que todos nós fazemos parte de uma equipe onde ninguém é mais importante do que ninguém. Se não tivermos a, a, o auxílio e a compreensão de todos, se a gente não exercer a empatia, a gente não vai fazer com que a nossa empresa, com que a nossa função tenha sucesso, tenha êxito. E se a empresa não tiver êxito, todo mundo vai para o buraco. É, é. Então, não adianta um carregar a empresa nas costas e o outro não fazer nada. Todo mundo precisa trabalhar junto. Uh, o CRM ele é muito voltado para a segurança operacional, basicamente. Ele é, o objetivo dele foi melhorar a segurança operacional. Porque existe um tripé dentro da aviação, que é a interação entre o homem, o meio e a máquina. Né? Então, a máquina é a máquina. A máquina é resistente. A máquina foi construída pelo homem para ser resistente. O meio, ele tem sua vontade própria. Ele tem os seus, a sua maneira de agir. O ambiente tem o, o, o seu jeito de fazer as coisas acontecerem. E nessa, nessa tríade, o mais fraco é o homem. Então, a gente uhum. precisa treinar o homem para que ele tenha uma interação tanto com o meio ambiente quanto com a máquina em que seja de igual para igual, em que ele possa entender e resolver tudo que é solicitado dele. Então é isso que o CRM faz, ele, ele melhora o homem para que ele haja melhor em situações de emergência, para que ele encare melhor essas situações de emergência, para que ele tenha, não, não frieza, mas para que ele tenha uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. Muito pelo contrário, ao invés de aumentar a frieza, a gente quer diminuir a frieza, porém sem que haja um comprometimento nas ações técnicas. É isso
1: Perfeito. que a gente ensina Ah, Que, que legal, Pamplona E uma dúvida é A aplicação do, C, do CRM é, uma, é mandatória, obrigatória Para todas as companhias aéreas No mundo, no Brasil Como é que é isso? Ou é cada companhia que é, Pode adotar ou não as, Essas práticas?
0: Não, ele é um curso regulamentado No mundo inteiro, obrigatório Para todas as empresas, é obrigatório fazer a revalidação é uma coisa, inclusive, que o pessoal mais antigo, os comandantes mais antigos, os caras com 20, <risos> 30 anos de aviação, vão fazer o curso lá e já sabem, porque o currículo não muda, o currículo é o mesmo. muda a forma de apresentação. E a nossa luta era exatamente porque a gente sabia que a cada dois anos a mesma pessoa iria voltar para aquela sala de aula para assistir aqueles mesmos conceitos, uhum. e exercer aqueles mesmos conceitos. Então, a cada dois anos a gente tinha que bolar um curso novo com vídeos novos, com histórias novas, com situações novas, com games novos, para que aquilo não se tornasse monótono. né? Mas ele é uma, uma, é uma um curso de currículo obrigatório é, em todas as empresas do mundo, e aqui não é diferente, são 16 horas de treinamento. Isso fora os cursos das áreas específicas, os cursos de CM, das áreas específicas, que também é, uhum. é obrigatório. Uhum. Né? Então o, o ICAO, que é a, a Organização de Aviação Civil Internacional, ela entendeu na década de 70 que... Esse projeto, na verdade, começou com a NASA, com a United, lá atrás. aí É aquilo que eu te falei, a gente precisava de mais tempo para entender isso aí. né Mas eles entenderam que muitos acidentes ocorreram em função da falta de comunicação entre as pessoas. Tem vários casos... É, é, que são citados nos meus cursos. E a falta de comunicação, falta de interação, falta de integração, falta de entender o que, que o outro está pensando. É, uhum. muito, muitas vidas poderiam ter sido poupadas.
1: Comandante,
0: agora vamos
1: baixando aí os flaps para aproximação já na aqui Confins. Eu queria... Finalizar aqui com uma pergunta. É, eu sei que o senhor, que você está escrevendo um livro sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Me conta um pouco sobre esse seu livro.
0: É, eu estou, eu tô escrevendo o um livro. Ele ainda está na, na fase embrionária das histórias, de, de organizar as histórias, para dar uma sequência lógica ao, ao livro. Então já tenho muito material é, anotado, escrito, muitas muitas dicas, eu já tenho o caminho que estou uhum. percorrendo com ele, mas ainda não sentei para escrever, uhum. e porque eu quero a hora que eu sentar para escrever, eu quero começar e fazer uma coisa, contínua para não perder o, o ritmo, né? então mas já está com o material, já está tudo ali alinhado, alinhavado, as coisas já estão já estão montadas e eu espero que até o segundo semestre desse ano a gente esteja com ele aí na praça. E eu não quero que seja uma coisa é, maçante, eu quero que seja uma coisa que a gente consiga mesclar a minha carreira com as histórias que eu vivi, com as lições que eu tirei, com as lições que eu aprendi e que com certeza não foram poucas. né E passar um pouco de, de conteúdo... Da aviação, de conteúdo pessoal e de conteúdo também de lições Que a gente pode levar para qualquer coisa que a gente faça na vida é,
1: Legal, ó, vou... quando o senhor lançar o livro Por favor, conte aqui com o podcast para ajudar a divulgar E, e você já tem é, ideia de quando, de que forma que você vai querer a publicação desse livro Se vai ficar tudo digital, se vai fazer uma impressão dele Já tem essa esse desejo assim
0: é, eu gostaria muito que tivesse pelo menos uma primeira tiragem física perfeito né? é, para que pra que eu pudesse inclusive guardar e né, aquela coisa física aquela coisa do papel a minha mulher é uma leitora voraz e ela ela é, aprendeu a usar o, o leitor digital uhum. e ela agora ela adora o leitor digital mas ela demorou muito a se desvincular do cheiro do papel, do toque do papel para passar para o leitor digital. Mas ela, mas, é, ela ainda sente falta, ainda, ainda pega... É que agora ela já está um pouco... Já não é mais menina, então já sente o peso do livro. Já pega um livro de mil páginas, já dói o braço e tal. Né? E depois que acostuma com o leitor digital, fica fácil isso. Né? É. Mas ela gosta muito do papel e eu gostaria de ter pelo menos uma tiragem em papel ah, para que é. ele pudesse manusear. Eu acho que Até para fazer a noite de autógrafos né? Pô? Muito sucesso no seu livro E eu gostaria
1: de aqui, Pamplona Finalizar a nossa conversa Agradecendo a você Muito pela atenção, pelo carinho Aqui comigo, com os ouvintes E compartilhar tantas histórias Numa conversa tão descontraída Tão é, gostosa aqui De ouvir sua história Pamplona, gostaria de agradecer A todos os que acompanharam A nossa conversa aqui hoje a sua família toda, a sua netinha Maia, que um dia vai ouvir esta conversa, a Ana Paula, ao Diego, ao Rafael, ao Bruno, a toda a família de albergaria Pamplona, que certamente vai acompanhar essa conversa. Então, Pamplona, gostaria que você, de finalizar essa conversa, pedindo para você deixar uma mensagem final. Um, um...
0: Ah, obrigado, Paulo. Foi um prazer enorme estar aqui contigo, com, com os teus ouvintes. É um podcast muito bacana, bastante diversificado e que me deu a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da minha vida, das minhas histórias. A gente tem um papo tão agradável que, para mim, foi realmente muito especial. Eu queria finalizar dizendo duas coisas. Primeiro, a gente está nessa época dessa pandemia que nos pegou de surpresa a todos, é, provocou muitas perdas de, de pessoas queridas, provocou um desastre econômico no mundo inteiro, a aviação foi muito atingida, a aviação internacional continua ainda muito prejudicada, a aviação doméstica, graças a Deus, está retomando, mas a internacional está muito prejudicada ainda. E eu queria dizer o seguinte, a gente está no limiar da chegada das vacinas, já começaram em alguns países do mundo a haver vacinação, e dizer que vai passar, a gente vai superar, o ser humano é mais forte do que isso, a gente já teve outros desastres ao longo da história, registrados, e em todos eles a gente passou, aprendeu lições, e aí é a minha segunda coisa que eu gostaria de falar, é o meu segundo, digamos assim, não vou botar conselho, porque eu não sei quem sou eu para dar conselho para alguém, mas é a minha segunda constatação, de que a gente está sempre aprendendo, não importa a idade que você tenha, não importa a quantidade de conhecimentos que você tenha adquirido, todo dia você vai aprender alguma coisa nova. E se você souber tirar proveito desse aprendizado, com certeza, mesmo que você não aproveite para si, você vai passar isso para alguém e vai transformar a, o dia, vai transformar a vida, ou vai transformar a maneira de encarar alguma situação de alguém. Então, Aprender é sempre muito importante. O aprendizado é a base do ser humano. O dia que ele deixa de aprender, ele deixa de ser humano. Uh,
1: Pamplona, com essa mensagem maravilhosa, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho. Um grande abraço para você e toda a sua família. Um abração, Pamplona, e bons voos sempre. Muita saúde.
0: Obrigado.
1: Tchau.